3: 不耍废，时间不浪费，多
0: 听好节目，生活有智慧。欢迎收听慈《慈大校园周报
3: 》。大家好，我是校园主播林小军
0: 。大家好，我是校园主播郑俊良
3: 。哎、欸，学弟，你期中考还好吗
0: ？哎，别说了，最近因为学校开始有人确诊，为了防止疫情扩大，都改成远距教学了，考试当然也就被影响了
3: 。那也没办法，毕竟防疫第一嘛。学校也是为了防止疫情扩大而采取的措施，也只能祈祷疫情平息，让我们都能回学校上课
0: 。其实听说学校的总务大哥进行全校消毒好几次，哎，真是辛苦了
3: 。还有一百多位师生被列为居家隔离，或是被安置在宿舍自主管理，还好也多是平安出关
0: 。学校也主动提供订餐和送餐服务。让隔离的老师和学生，就算在隔离期间，也可以感受到满满的关怀
3: 。没错，那么今天节目一开始，请大家先来关心慈济大学在花莲如何
4: 防疫。疫情升温，慈济大学也有确诊者，累积至今天，总共有一百三十多位师生被况列为居家隔离。四大住宿学生李义军说：“嗯，担心是一定会啦，因为基本上确诊的案例足迹都在我们学校附近，所以也不太敢乱走。只要踏出房门，就会戴上口罩，都
1: 会跟别人保持一个
4: 社交距离吧。现在无症状感染者嘛，所以去多一份谨慎是保护自己也保护别人。在这艰困时刻，更需要大家多一点的鼓励与关怀。”学校也将远距教学延长至四月二十四号，部分进行居家隔离或是自主管理的学生，隔离地点在学校宿舍，也都依照规定办理在一人一室独立卫浴空间。慈济大学学务长文慧贞表示
5: ，目前学校宿舍隔离房间的安排都是经过花莲县卫生局的指导认可，那提供相关的防疫包、防疫物资。有
1: 同学他说他自己很自责，他害了一些同学或是老师。那其实我们很不忍心，那我们也期待大家就以你现在可以给这些同学一些温暖的问候，加油打气。
4: 仔细清点着便当的数量，这些都是要送给在宿舍隔离的师生们。人文处老师们主动提供订餐服务。再由宿舍管理员帮忙送餐，就算在隔离，关心也未曾减少。师大人文室主任刘义忠说
2: ：“在这个时候，就是把
0: 心安下来，然后呢，啊、呃，彼此的关怀，然大家可以互相的支
2: 持，度过心灵上的这一个不安的这一个时刻。
4: ”暖心的举动为这些在居家隔离的师生仿佛打了一剂强心针。在疫情紧张的时刻，更需要人人同心。携手用爱共度灾疫。以上新闻由叶延影播报
6: 。
3: 疫情升温，医护人员更是要面对高染疫风险，但他们还是坚守第一线，守护民众的健康
0: 。因此，在花莲慈济医院，志工特别准备美食为医护人员加油。接下来就请大家继续来听听这则报道。
5: 施工们用心准备的古早味美食，要感谢守在第一线的医护人员。花莲慈院设服室副主任严静熙说：“对，跟他们加油打气，因为啊，这个疫情，因为我们要提起精神，因为很多病人需要我们照顾，需要我们在再接再厉抢救他们的生命。”幸福了，感恩。大夜班的医护同仁闻香而来，暖胃又暖心。花莲慈济医院护理师谢明月说。
0: 这还蛮开心的了，因为下班就有东西可以吃了，
5: 但很温馨，就是给大家很大的鼓励
0: 。加油打气，这样子
5: 。疫情升温，医院也传出确诊消息，人力的安排势必受到影响，医护团队选择同心度过这一波难关。花莲慈院护理部副主任叶秀珍表示：“因为居隔没有办法去上班的时候，我们在群组内一好动，说谁可以支援，那我就会看到说大家都非常主动的去承担。其实，在于我们自己彼此的一个这样的团体里面啊，我们都用行动来支持我们这一些守护在第一线的呃护理主管或者是我们的同仁。很谢谢所有。”呃，全球慈济家人们对我们的支持跟鼓励，最大的一个幸福。哎、花莲金慈堂面对医院这侧玻璃窗上，一百七十九颗小绿灯排出“慈院加油”四个大字，希望也能给他们满满的能量。慈济基金会人之初，鼓掌黄宣文说
1: ：“就算我们没有办法。”帮助到他们什么？但是就是尽我
5: 们一点小小的心力，互相补位支援，前线医护人员坚守岗位，大家的鼓励就是他们坚强的后盾。大家加油！以上
3: 新闻由蒋耀林播报
0: 。十大校园周报。
3: 刚刚我们提到防疫期间，很多学校都改成线上远距教学，因此教育部特别办理摩克斯标杆线上课程甄选哦。
0: 得奖名单出炉了，慈济大学医学检验生物技术学系林慧如副教授以及后中医学系赖尚志教授获得最佳课程奖殊荣。
3: 同时，慈济大学也是全国唯一获得两项摩克斯标杆课程奖的私立医学大学。
0: 接下来，请一起分享这则好消息
2: 。本次标杆课程甄选，全台共十五所大专院校参与竞选，每校投件数量不限。教育部于二零一三年启动新一代数位学习计划，至今。各类型辅助计划支持，加上疫情期间数位课程的大量需求，台湾国产优质线上课程如雨后春笋，其中不乏大专院校产出的自制全线上开放式课程。而慈济大学更借由远距课程的多年推动经验，更进一步的发展慈济大学独特的数位学习生态圈。本次标杆课程共计九门课程得奖。慈济大学即有两门课程获奖，由此也可见慈济大学多年于数位学习领域的投入与耕耘。二零二一标杆课程于青年节当天举办线上颁奖活动，获奖的两位授课教师，医学检验生物技术学系林惠如副教授以及后中医学系赖尚志教授也上线参加，不仅身体力行展现数位科技世代工具应用的重要性，更是借由代表性的奖项。鼓励教师投入数位学习领域发展的具体结果，期待着未来能有更多的教育工作者能投入数位学习领域，透过数位科技正向的应用优势，为教育现场创造更多的可能性，使生命影响生命的幅度更加宽广辽阔。透过数位学习，不仅提供此大优质课程，更提倡终身学习，积极连接联合国永续发展目标中的目标四（优质教育）与目标十七（多元伙伴关系）。更在数位课程应用中，更进一步在国际间进行知识传播和交流，使资源更为平等，用教育创造更多的改变与奇迹。以上新闻由袁宗杰播报。
7: 继续关
3: 心花莲这一波疫情，这次受到影响的还有消防人员
0: 。是的，消防人员是在执行救护任务时被传染确诊，让整个分队成员都必须要匡列隔离。
3: 因此，花莲县消防局全面提升每一趟出勤的防疫装备，只要出勤，一律全套高规格防护
0: 。但即使是训练有素的消防人员，穿戴所有装备的时间也从三十秒增加到三分半钟。
8: 接获通报，消防队员立刻整装出动，但有消防员在执行任务时确诊。花莲县消防局长林文瑞表示
2: ：“我们同仁在执行救灾救护的时候，相对会暴露在我们无法预想的风险当中。
8: 只要有余位消防人员染意，整个分局的消防队都会被框列，不仅导致消防救护量能降低，队员的心情也会受到影响。”花莲县消防局自强分队员陈建旭说
2: ：“担心自己可能确诊，然后可能会影响到家人。那这一段期间，其实有时候有在跟我家人讨论，我是不是不应该回家？但可是毕竟小孩子还小，所以有时候我还是得，得回去回家啦。
8: ”花莲县消防局全面升级出勤任务室的防疫设备，虽然每一趟出勤都要多花五百二十元，一天平均五十个案件，就要多花两万多元。但确保消防救护量能是第一要务。花莲县消防局长林文瑞表示
2: ：“我们所有这些救护都要把它当成他可能是一个确诊者，所有的人都要做好最好的防护，避免受感染，或者是去交叉感染，影响到我们救灾和同仁的安全，以及我们的救灾的战力。
8: 虽然让每次出动都要多花三分钟穿戴防疫装备，但能让每一趟紧急救护任务减少感染风险。”以上新闻由吴盈欣播报。慈大少年周报
3: 。接下来再分享一个好消息，慈济大学传播学系四年级的李敏幼，今年荣获全国大专优秀青年的奖项
0: 。分享获奖心得的时候，他首先感恩以往生多年的母亲，至今仍时时刻刻影响他的服务态度
3: 。他的母亲罹患罕见疾病。但是却不忘助人做职工，将生命奉献到最后一刻
7: 。青年节当天，荣获全国大专优秀青年的李敏佑，在台北健谈青年活动中心领奖后，感念母亲陈淑芳，在他四个月大时，罗患多发性肌炎，终身坐轮椅。为了照顾母亲，她平常都和母亲同睡。母亲在一零五年往生后，还捐赠大体，成为无语良师。而她在服务的过程中，有时很累，遭遇挫折时，只要想起妈妈，就会激励自己，尽量发挥所能，帮助他人
9: 。呃，妈妈在我我出生四个月的时候就罹患了多发性肌炎，会造成肌肉萎缩，所以算罕见疾病。哦、oh. ，对，所以她就是必须长期坐在轮椅上、oh. 呃我，行动不便，对他行动不便，但是我觉得他妈妈的这个理念其实是影响到我后来在做这些事情，因为，他就是他行动不便，但是他大概呃曾经一度快要离开嘛，然后最后是救回来，但是就是都是坐在轮椅上面、嗯，但是他就是平常还是跟爸爸在基金会上班，所以他就会跟着爸爸到基金会去当义工、嗯。我曾经问过他，就是说，哎、欸，为什么你要？就是都已经这样，就是都要坐轮椅不方便，但是为什么你要去还要去外面，就是还要去精神堂帮忙做这些事情？他跟我说，就是与其在家里每天面对墙壁，真的会對，对他就觉得他自己会得忧郁症，真的对。然后他就说，那他宁愿就是在他生命还有用的那一刻，去帮助更多的人。所以我觉得这是影响到我后来在做这些事情的一个过程。嗯、对对对。就是因为我从小都是因为爸爸要照顾妈妈，所以等于是我大概都是自己一个人，就是大概都是我自己一个人。然后重大节庆或是重大什么典礼，其实爸爸妈妈其实也不太会出现、嗯。所以我那时候会觉得说，小时候那时候还比较没有那么懂事的时候，就会觉得为什么爸爸其他人都有爸爸妈妈来啊，为什么我就没有？对，但是我觉得后来到后来，慢慢的就是自己慢慢懂事，大概小学三四年级开始学着去照顾妈妈的时候，才发现说，哎、嗯欸，原来妈妈是需要这些协助。然后，所以这也是为什么我在高国高中的时候选择，诶，在高中国中还有国中，爸爸还会载我。那高中的时候选择每天骑大概四十分钟的脚踏车去学校，就从仁德骑脚踏车到安平。我就每天这样骑，因为呃，为了减轻，就是爸爸还要为了载我去学校，然后回来，然后再去忙，嗯嗯嗯嗯所以我就每天这样做。然后开始到国中开始学习背妈妈上三楼睡觉。可是我觉得那个真的是我很珍惜的时间，因为我整天几乎都在学校。那晚上其实就是那段时间可以跟妈妈还有点相处，对。然后他在我高一的时候，高一下学期的时候离开嘛，就是就是就离开。然后所以那时候其实很难过，但是他后来选择，他后来选择大捐赠大体老师。那我没有太大的意见，其实就是因为他在这个过程中，其实不断的告诉我，就是在他身边还有哪一颗去帮助更多的人。对，所以我觉得这个是。包含高中，包含大学。其实，我一直秉持这件事情在做
7: 。李敏佑的妈妈虽然行动不便，但仍长期担任慈济志工。受到妈妈的影响，她从高中就参与志愿服务活动。上了慈大后，加入国际接待服务队、川爱志工队等，并在2021年与学长、同学共同成立回忆蓝图传播公司。为花莲的小农、部落等拍摄宣传带，让大家认识花莲
9: 。应该说，我国中开始就是暑假几乎都在什么医院支工，嗯，那高中就是第一年在四川，就是也就是那时候跟何院长结缘，对，那时候就参加潘香他们最后一年的，就是潘香还没毕业前的创业支工队，然后就一起去四川，然后也是那一次让我看到，其实服务有不同的东西，或者是我们应该怎么做。对，让我后来在做后来的东西，然后所以到了大学跟何院长在结缘的时候，就是直接就有更多的一些发挥的空间，这样
8: 。李敏
7: 又很感恩慈大教育传播学院院长何运奇在担任川爱志工队时跟着学习，深深体悟服务不是短期的，更不是为了做而做，而是希望透过服务了解当地状况。在给予最需要的澳
9: 员，因为我除了学校的课业以外，我觉得我应该做一点其他的事情。我觉得服务另外一个印象就是另外一个概念，就是何院长给我提的，就是把服务变成自己的专业，就是把自己的专业带入服务里面。对，所以我那时候开始去接触。那当然，呃，我就告诉自己嘛，就是我给自己的两年时间，大一大二两年的时间去把服务的重心拉高，因为。我会这样觉得，是因为我至少我在前面先看看，先就是我觉得要发挥自己的课余时间，因为大一、大二比较技能也没那么熟悉，然后东西也没那么多，嗯、所以先去提，就是服务这件事情，就是从以前就到就在我心里面。所以当然到大学参加的国际接待服务队，就是清明节的志工队，然后再就是创海志工队，就这两个。所以每年寒暑假几乎也都不在。嗯哼那寒呃，像我大一寒假去菲律宾，暑假去四川。然后大二寒假去泰国，对，然后本来大二暑假要再去四川，但那一年刚好因为疫情
7: 。川爱志工队学期中在国服国小服务，暑假则前往中国四川大地震灾区。有一次在大凉山的火车站，一个大概小学四五年级的小朋友背着一袋一百台斤的土豆，一路上走走停停。李敏佑听到旁人说，这个小孩。今天要把这袋卖完，才有钱回家。所见所闻让他更珍惜所处环境，更坚信自己还有能力帮助更多人
9: 。忙归忙，但是我觉得在这個过程中真的学到很多，包含呃，像我大二接国际家教服务队队长、嗯，那在长海当人文真善美的负责人、嗯。其实每一次的出队都会看到很多不一样的故事，我觉得这真的是让自己坚持下去的动力。那也在这个过程中看到很多就是。呃，怎么样去跟人与人之间相处，然后甚至是自己专业技能的提升等等，嗯、我觉得这是因为在妈妈的理念在我的心里面，那我再怎么样，其实我就觉得说我应该在我还有时间的空间去帮助更多的人，对，这是我的想法。那当然就是在疫情爆发前，我的服务的学习的比重，大概人家都会说你大概可能不是读传播系的，
7: <笑>在同年凌晨里。李敏佑的摄影功力颇受肯定，但出国后却饱受批评，一度让他心灰意冷。但在他的坚持下，慢慢克服了。目前正在台北大爱电视台实习。他强调，曾经怀疑自己，不过以后不管在哪里，这些心力路程都将化为他最深沉的养分。他很感谢一路走来有志同道合的伙伴互相打气，才能走得更平稳。也因服务，让他体悟存在的价值。以上新闻由林慧杰播报
3: 。最后分享一则招生讯息：，慈济大学一直致力于联合国永续发展目标 SDG4 优质教育。由于乌克兰受到战争的迫害。年轻一代不得不中断教育，令人深感不舍
0: 。因此，慈济大学规划为战火中失学的乌克兰青年学生提供更多协助，让他们可以顺利完成大学及研究所的教育
6: 。
1: 慈济大学一直致力于联合国永世发展目标 SD g 四：优质教育。对于乌克兰的年轻一代因战争而不得不中断教育，深感不舍。因此，慈济大学规划为战火中失血的乌克兰青年学生提供更多协助，使他们可以顺利完成大学及研究所的教育。慈济大学提供学杂费、住宿费、生活补助等住学方案。慈济大学欢迎乌克兰具备大学学士、研究生身份之公民提出申请。除了一般外国学生身份申请入学管道之外，同时考量到本次乌克兰特殊状况，接受以研修生身份在本校修习学分，未来亦可循正式管道进修学位。学校将积极寻求教育部、外交部之协助。慈济大学二零二一年开始投入难民教育课程。在通市中心开设国际难民学生语言交换学办服务学习，让土耳其满纳海学校的学生可以与慈济大学同学透过线上交流学习，搭配华语等专业课程等。教师们运用不同的专业，希望可协助难民追求他们的梦想。想了解更多或有兴趣至慈济大学就读的乌克兰学生，可通过社群媒体进行联系。慈溪大学欢迎所有难民学生加入我们的大家庭，祈愿爱与和平与乌克兰人民同在。以上新闻由汤一样播报。以
3: 上就是这一集的新闻内容。我是慈大传播硕一年级的林小军
0: ，我是传播系二年级的郑俊良。感谢大家的收听，接下来请大家一起进入校长聊天室。
7: 你看，校长哎，我们赶快
3: 逃！哎、欸，没有了，哎、欸，校长好
10: 。大家好，我是慈溪大学校长刘怡君，欢迎大家来到校长聊天室，今天。让我们来谈谈光。人的内心呢，如果充满了烦恼，就如同黑暗的房间堆积了垃圾。清除烦恼呢，必须要让佛法和真理如同光一般照进心房里。心房的门首先要打开，才能接受真理的光。约翰福音也提到，凡作恶的便恨光。并不来救光，因为他恐怕他的行为受到责备。但行真理的必来救光。伊斯兰教中，真主用光创造了天使，带领人们往正确的方向走。所以在不同的宗教里头，光都代表了正向的力量。我们每天在人群中。应对进退，如果能够练就不将凡尘乐色堆积在心里的功夫，那么也就不需要常常清理心房。如果一片光明，人是进进出出就坦然无碍，被成何绝？也就是我们就可以把灰尘扬弃在后面，然后我们可以见到自己最光明的。清净的心。校长是常常会接到学生、家长、教师、同人的申诉及抱怨，轻的我们可以协助化解，复杂的我们就必须客观处理，依法而行。如果没有梳理的功夫，光明坦荡的心怀，很容易将别人的烦恼化为自己的烦恼，关闭心门，堆积垃圾。所以。《法华经》化成喻品提到一句：“齐国中间幽冥之处，日月微光所不能照。”也就是说，如果我们的心里头呢有很阴暗、堆满垃圾的地方，那么就算日月的光芒是很亮的，也照不到。如果我们一切所言所行都如规如矩如法。就可以将烦恼转化成为菩提，祝福大家
6: 。因为你烈阳中不曾畏惧，不怕痛，让我拥抱光和热，亲爱的人可以守候。因为你，黑暗中让我们安心入梦，不眠不休守护着我们，坚持岗位到最后。因为你，烈阳中不曾畏惧，不怕痛。让我拥抱黄河热，亲爱的人可以守候。因为你黑暗中，让我们安心入梦。不眠不休守护着我们，坚持岗位到最后。汗水中向前走，只为正义泡先锋。保护我，让我勇敢筑梦。你一直在我的心中。谢谢你陪着我，在社会每个角落守候爱，无怨无尤。你是我永远的英雄。谢谢你。着我，无论炎夏或寒冬，你的爱在我心流动。你是永远的英雄。因为你烈阳中不曾畏惧不怕痛，让我拥抱光和热，亲爱的人可以守候。因为你黑暗中让我们安心入梦，不眠不休守护着我们，坚持岗位到最后。汗水中向前走，只为正一泡先锋，保护我，让我勇敢筑梦。你一直在我的心中，谢谢你陪着我永远的英雄，谢谢你陪着我，不论炎夏或寒冬。你的爱在我心流动，你是永远的英雄。你的爱在我心流动，你是永远。I'm sure.